0: sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre os 10 anos de Francisco. E para isso a gente trouxe um argentino original. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou o Julio Caprani. Eu sou o Alexandre Ferreira. Tá aí, hein, Alexandre? Para falar do papo argentino, do argentino que fez a gente se agradar da Argentina, o nosso outro argentino favorito, Julio Caprani, veio falar de 10 anos de Francisco. Bem-vindo de novo, Julio.
1: Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Alexandre. Uma satisfação enorme poder estar aqui com vocês para mais uma vez partilhar e conversar sobretudo a respeito desse evento desses 10 anos do pontificado do nosso querido Jorge Mario Bergoglio mais conhecido como Papa Francisco Muito gusto! E quis Encantado. os deuses que, que
2: Julio voltasse hoje, é, inclusive com a ajuda do deus Aquiles
0: se é que tem esse deus é... <risos> é, Eu não ia gravar eu ia deixar o Alexandre na mão eu estou aqui de muletas, eu, eu apresentei, Júlio, apresentei ao Alexandre o meu atestado, mas não foi aceito. Não aceitou o atestado de saúde. <risos> Valia pra quarta. Pois é, então. E cá estou eu trabalhando, então, com atestado. Isso é um absurdo. Vou reclamar o Ministério do Trabalho. Mas é deixa eu te falar sem... uma
1: coisa, Pedro. Ah. Também uma conversa sem você, uma conversa sem o Alexandre, é uma meia conversa, né? Vamos ser sinceros. Vocês <risos> estão super afinados nessa conversa. A gente chega para agregar, mas uma conversa tem a Característica e, e, e é de vocês, é a cara de vocês.
0: Ah, mas a gente, a gente sabe quem a gente ama, viu? Verdade, a gente sabe quem a gente ama. Bom, vamos lá, senhores. Dia 13 de março a gente teve aí a comemoração dos 10 anos do Papa do Fim do Mundo, de Francisco. É, eu, cara, eu, essa semana eu tava me lembrando, eu recordo muito perfeitamente é, de onde eu estava e de onde eu acompanhei a eleição de Francisco. Eu estava no Heliópolis eu estava deitadinho, sozinho no sofá <risos> e eu tinha chegado da escola eu, tinha, eu dava aula eu acho que era uma quinta-feira pode ser que eu esteja errado e aí saiu a notícia e eu comecei ali a assistir, a assistir e eu lembro deitadinho e todo aquele cerimonial acontecendo e de repente Giorgium Marium Sante Roman Ecclesi Cardinale Bergoglio. eu falei, mas que, que é esse, né? e aí, lógico, todo mundo puxou a ficha, era Bergoglio o arcebispo de Buenos Aires. Eu fiquei, eu não sei vocês, mas eu fiquei meio cabreiro, né? Eu falei, ixi, argentino, né? Apesar Nossa. de que eu conheci alguns padres argentinos, é, depois eu conto aí minha experiência e, e, e ali eu já comecei a rever Francisco. E quando o Francisco apareceu no, no balcão ali da, da, né, da, da Praça de São Pedro, ali no balcão, eu achei ele com uma cara de bananão, vou ser bem sincero. <risos> eu não sei, ele, ele, ele fez uma cara, eu falei, nossa, meu Deus do céu, colocaram um, um, um burocratinha. Eu achei que a voz dele ia ser assim, e yeah, boa noite, pessoal, sabe? <risos> porque ele pareceu uma figura meio caricata ali, né? Com aquele braço pra baixo, aquele rosto assim. Eu falei, nossa, que figura, meu Deus, colocaram, um... meu Deus, colocaram. Um... Olha, nem nem consegui imaginar, porque eu não conhecia. E aí, sim, sim. quando ele abre a boca e aquela. E a Urbi et o primeiro pronunciamento, fez a gente. Eh, eu fiquei encantado. Não sei vocês, né? O Rúlio, você já
1: conhecia o Bergoglio, né, Rúlio? Conhecia, conhecia pessoalmente. Teve duas. duas... Oportunidades, na verdade três, nas quais, e, e o três é um número bem característico, né? Que, é que marca profundamente a vida do, do Papa e do então Cardeal, Arcebispo de Buenos Aires. A primeira vez que eu encontrei foi no ano de 2007, na Passarela de Aparecida, numa segunda-feira, umas 11 horas da manhã, quando ah, os bispos cara. do Selam estavam reunidos para a quinta conferência. E eu Olha fui na segunda-feira, né, quando começou a conferência, eles começaram a conferência. É, o Papa Bento XVI, que no sábado rezou o terço no santuário, é, depois no domingo voltou para Roma e na segunda-feira começou a, a conferência de Aparecida. E Bergoglio estava indo para a basílica Antiga e eu encontrei ele na passarela, cumprimentei, é, desejei uma boa conferência, muito humilde, muito simples, me deu um grande abraço e me perguntou de onde que eu era, falou, ah, eu conheço sua cidade e tudo mais. Foi um encontro bem rápido, uhum. essa foi a primeira vez que eu encontrei. A segunda vez que eu encontrei foi na Catedral de Buenos Aires né? que quando ele foi escolhido eu estava em Buenos Aires acompanhando a minha família, então eu fui pedir para ele autorização para poder celebrar naquele tempo era sacerdote, né? exercia o ministério, então fui humildemente para pedir licença para poder celebrar, falou seja muito bem-vindo, me falou de umas paróquias que eu podia é, participar e a terceira vez que eu encontrei que já como papa, foi oh. é, na Jornada Mundial da Juventude na Basílica, é, na Catedral do Rio, de, do Rio de Janeiro é, eu, eu consegui abrir a bandeira da Argentina que eu estava embrulhado na bandeira da Argentina <risos> com o nome da minha cidade <risos> <risos> e ele veio na minha e eu falei assim homem, oh, nem vai ver minha bandeira. Eu fui o um dos primeiros a chegar na catedral porque eu dormi na praia, né? Eu estava hospedado oh, lá onde Judas tinha perdido as botas. Eu falei, não vai dar tempo de ir lá na escola, voltar de madrugada. Então quando a gente é, chegou ali na catedral, fomos um dos, dos primeiros a entrar, encontramos um bom lugar para ficar. E eu abri a bandeira e ele veio no meu encontro. Eu falei, ah, eu sou da diocese e tal. Eu conheço a sua e manda um abraço para o Bispo, que era um jesuíta também, o Bispo. Ele é muito próximo, muito, muito, muito amigável, né? Então, essa, essa, esses foram os contatos que eu tive com ele. Cara, olha meu, meu aí. O Alexandre tem história
0: olha... com Bergoglio também, né, Alexandre? Ah,
1: tem,
2: não, eu tenho mais história com o Francisco, mas eu lembro que ah. na, na, na nomeação, né, na eleição, eu não fiquei tanto assim por, por ser um argentino, não. É, fiquei feliz, porque afinal de contas era um latino americano, mas quando eu vi que era um jesuíta, eu, ah, não torci <risos> o nariz né, e na minha cabeça, o Francisco era de Francisco Xavier é, todo eu, mundo achou isso, né eu pensei, aí depois foi se vendo que não, era o Francisco de Assis, aí assim, é um jesuíta mequetrefe, né, porque puxando o saco é. os franciscanos, aí eu já fiquei feliz né, que era um, um jesuíta fora da caixinha e depois você vai vendo a história é, vai se confirmando e tinha essa impressão também ruim do Francisco da intervenção que foi feita no documento de Aparecida é, porque por um tempo rolou o, o
0: documento digamos... O apócrifo original, né? É,
2: o original e depois o, o, o retificado por Roma né e aí na minha Sim. cabeça era, era dedo do o arcebispo de Buenos Aires
0: <risos> e não era a gente sabe que não né então é, essas é, foram as eu... primeiras impressões sim sim eu confesso que depois eu fui retomar algumas coisas né e houve uma época que eu fui enviado para Israel é, um programa de jovens sacerdotes um programa patrocinado pelo por Israel pelo Estado de Israel né é, que chamou aí sacerdotes latino-americanos para fazer ali um, uma espécie de bate-papo e, e de integração. Era um curso, lógico, era um curso, ficou bastante tempo lá, e, e, e uma espécie de integração, né? Entre padres e rabinos latino-americanos com algumas figuras também lá de Israel. E foram três padres de Buenos Aires. Nunca me esqueceu eu estava ali me transferindo para o né? E eu lembro que os padres de Buenos Aires, é, não estou desmerecendo os outros, né? Mas tinham assim uma espiritualidade muito bonita, muito bonita, me admirava bastante, assim, a espiritualidade que tinham e muito inteligentes muito inteligentes e nenhum deles estava numa catedral ou numa paróquia rica muito pelo contrário, muito pelo contrário um até eu me recordo que falou olha, que bom que você está indo para uma favela eu estou em favela e é isso mesmo os melhores precisam estar lá, é, não que haja melhores e tudo mais, mas eu fui recobrando depois, né, fazendo essa relação falava, puxa vida, de fato é, Franz, é, Bergoglio sempre tem teve esse olhar pastoral, não é? E isso é muito bacana de perceber que, como Papa, ele continua empreendendo essa... essa... esse modelo, não é? Esse modelo. E mais ainda, já no Heriópolis, né, eu lembro que a gente fazia umas missões e, cara, o que mais abria a porta ali no começo do pontificado, o que mais abria as portas hum. das, da casa das pessoas, era colocar o rosto do Papa. A é. gente ia fazer missão com o Papa dando joinha, né? Porque... É <risos> Isso chamava a atenção. Era um convite. Né? Eu acho isso muito interessante. É... Esse jeito latino-americano de Francisco, ele pegou muito forte, muito forte mesmo no começo. Não é? Eu não sei, Julio, é... se era essa imagem que se tinha dele lá nesse trabalho social, esse trabalho com favelas, na formação
1: presbiteral, alguma coisa nesse sentido. Você tem esse tipo de informação ou não? Sim, 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 sim. Eu tenho essa informação. Inclusive, tive, eu digo, eu tive a graça de acompanhar praticamente dois meses antes da eleição do Francisco e poder conviver com alguns padres da arquidiocese de Buenos Aires, principalmente porque eu também, como você, Pedro, mencionou, que trabalhou no Heliópolis, eu trabalhei durante quase 10 anos nas periferias do Grande ABC, principalmente na cidade de São Bernardo. E o que me atraiu muitíssimo pela arquidiocese de Buenos Aires foi um movimento chamado Os Curas Vilheiros, que seria os padres das periferias. Uma tradução muito politicamente correta, né? Seria os, o, 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 os padres das favelas mesmo. Os Padre Favelado. o Padre Favelado, exatamente Bom, isso.
0: olha, você foi, eu fui e o Alexandre foi também. Nossa, somos Padre Favelado. Certeza. A gente
1: foi, com orgulho, Alexandre. Sem dúvida. Por opção e também eh, essa proximidade com esse movimento me fez conhecer isto que o caracterizou, que é o seu ser pastoral. Eu acho que o ministério, tanto sacerdotal, episcopal, e principalmente o seu pontificado, é eminentemente pastoral. É um, é, era um homem da proximidade era um homem da rua, que conversava na barraca, que conversava com um taxista, que tomava metrô, que bebia o chimarrão, que fazia e, ah, as longas filas nas peregrinações dos santuários populares da cidade de Buenos Aires. E foi ele que criou, inclusive, esse movimento que se inspirou em uma figura bastante histórica e conhecida, que era o padre Mujica, na Argentina, que foi assassinado Padre Cidadura, Mujica, né? O padre, padre Carlos Mujica. Então, eu tinha uma proximidade com alguns desses padres. Padre Pepe di Paola, Padre Charlie, enfim. E com eles, fui esta estabelecendo uma certa amizade. E eles diziam que, quando o Bergoglio foi para o conclave, se despediu e deixou algumas coisas pendentes, como dizendo, olha, quando eu voltar a gente retoma. E ele <risos> voltou, né? E eu me lembro, como você disse, Pedro, o dia da eleição, eh, eu estava acompanhando a minha família, meu pai tinha sofrido um acidente gravíssimo, estava na UTI, durante 90 dias ficou internado, e eu fiquei acompanhando minha família. Minha missão nesse momento foi essa. Uhum. E quando o Papa foi escolhido, vocês precisavam ver o que que era a cidade de Buenos Aires prédios comerciais, imaginar. aqueles caras bem trachados, todo mundo com a bandeira da Argentina na janela, aquelas crianças saindo da escola, taxistas, pessoas na rua, era uma comoção aquela cidade. Uma cidade que foi tomada por um sentimento, aparentemente, de euforia, mas com o passar dos dias e eu acho que ficou evidente porque ele foi escolhido no dia 13 e no dia 19 assumiu, né, que foi na solenidade de São José e em Buenos Aires uhum. na Praça de Maio se fez uma grande vigília a madrugada inteira noite adentro, com muito muitas, muitas, muitas atividades, confissões, celebrações, espetáculos musicais. E a gente via ali o rosto de uma igreja. Uma igreja que tinha nome, que tinha cheiro, que tinha rosto. E essa era a igreja com a qual Francisco caminhava, com a qual Francisco, podemos dizer, pastoreou durante tanto tempo. Então eu digo que ele é fruto dessa experiência de ser a igreja, não sou argentina, não sou de Buenos Aires, mas sim uma igreja profundamente latino-americana. E eu acredito que... É, é, foi, um, foi um espetáculo participar daquele momento. Claro, como argentino, é... A paixão não tomou conta de mim, mas racionalmente a gente via alguns elementos interessantes e principalmente coisas muito boas que a igreja ia receber com este homem, que como ele mesmo diz, foi 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 buscado no fim do mundo e que tem para a igreja uma proposta nova, totalmente nova. Isso do sentimento de
2: pertença, Júlio, eu acho que não ficou só na Argentina, né? Acho que a gente aqui em São Paulo também... É... Fomos tomados também por esse mesmo sentimento, porque era isso, né? Era um, um Papa que estava muito próximo de nós quando a gente pensa nos outros Papas, nas outras experiências, né? Italiano, polonês, alemão, enfim. Então a gente é, foi descobrindo essa figura, né? As histórias do tempo que ele era arcebispo, do tempo que ele era padre. E eu acho que para a gente que sempre respirou, Pastoral, isso fez muito mais sentido ainda, né? Então, é, quando saía lá um documento ou quando é, ele fazia alguma intervenção, é, a gente já sentia como se aquilo a gente já tivesse ouvido, tivesse vivido, porque metodologicamente Francisco parte para falar de teologia ou falar das coisas da igreja do mesmo ponto que a gente parte, que é a realidade. Realidade, né pensar a realidade pensar o fazer pastoral e depois as outras coisas desdobram
0: então mas é, o o Rúlio falou uma coisa e você também falou outra Alexandre que eu acho que é fundamental é, bater e, e é uma questão teológica e de eclesiologia para ser mais claro a gente fala assim ah Francisco é pastoral a gente precisa lembrar isso de que Francisco foi ordenado sacerdote no pós concílio ele é o primeiro bispo pós -conc... Feito, é, feito bispo pós-concílio, todos os outros primeiro bispo não, primeiro papa, né? Todos os outros papas foram feitos bispos no pré-concílio. Hum. Todos eles. Todos eles. Francisco não, ele foi padre no, é, no pós-concílio, foi bispo no, no pós-concílio, então ele é a representação finalmente na igreja de um pontificado que é um pontificado é, é, conciliar. Isso é fato. Uhum. É um pontificado conciliar. Ele é pastor e ele tem esse aspecto aspecto pastoral enquanto Papa, porque o concílio colocou a igreja novamente naquilo que ela deveria ser, como um agente de pastoreio no mundo. Eu acho que a confluência está aí. Pela primeira vez a gente tem verdadeiramente um fruto do concílio no pontificado. E isso faz total diferença na atitude, no jeito, até porque a gente sabe, e não é porque a gente é latino-americano, que ninguém soube é, recepcionar melhor o concílio do que nós, latino -americanos. O jeito de ser igreja latino-americana, ele agora é, ele é, causa espanto, admiração no mundo, mas um padre de paróquia faz o que Francisco faz, no sentido de acolher uhum. e tudo mais, não é? Um padre de paróquia, um bom padre de paróquia faz. E é eminentemente pastoral. Então, eu acho que antes a gente tinha um problema teológico, de falta de pastoralidade. Sim. E agora Sim. a gente tem um, um Papa que foi bispo e que foi padre, filho de um concílio que colocou a igreja na da pastoralidade. Não sei se vocês pensam assim também, ou se é só eu puxando a sardinha pro meu lado, né? Pedro, Mas eu, eu acho que eu essa... Acho... Vai, Alexandre, vai,
2: Alexandre, vai. É, só só para dizer que é... Mas eu acho que é que a gente também é filho
0: do
1: concílio, né?
0: Lógico, eu não conheço outra igreja. Exato.
1: E muito mais do que filhos é, do concílio, somos herdeiros deste hum. jeito de ser igreja, que é uma igreja que se preocupa é, em resgatar o essencial do evangelho. Que não é só uma doutrina, que não é uma lei, que não é um mandamento, mas que é uma pessoa. E que essa pessoa, Jesus de Nazaré, assume o lugar do bom pastor e nos convida também a sermos dessa forma, pastores dessa igreja. Então, eu acho que o que Francisco inicialmente impacta o mundo, não é só pela troca de um sapato e continuar usando o sapato preto que ele usava pelas ruas de Buenos Aires, deixar aquele sapato vermelho, nas vestes, pagar a conta do hotel onde ficou hospedado, viajar no mesmo ano. Que os cardeais. Eu acho que esses gestos são o pontapé de uma reviravolta, de uma reviravolta aqui parte do núcleo, do centro do Evangelho, que é isto, que é a misericórdia, que é o cuidado, que é a ternura, que são os gestos. Né? Porque o mundo e a igreja até então teve, por exemplo, o, o Papa Vento foi um ótimo teólogo, um ótimo uhum. pensador, mas talvez não teve esta sensibilidade pela sua experiência de ser igreja, de ser um pastor que acompanha, que acolhe, uhum. que abraça, é que, por exemplo, o Papa Francisco quando era arcebispo de Buenos Aires não sei se vocês se lembram, teve um episódio igual que o que aconteceu em Santa Maria aqui, com a danceteria Kiss queimou se uma danceteria em Buenos Aires, é, chamada Cromañón quem foi a primeira pessoa que chegou na porta para ser solidário com as vítimas foi o cardeal Bergoglio, e ele atravessou uma peligração em silêncio aquela noite, então, gestos que falam mais que palavras, gente eu estou me adiantando um pouquinho, então vez, no que a gente for conversar mais para frente, uhum. sobre o magistério, mas que gesto foi aquele lá no silêncio, naquela pandemia que que nos tirou talvez é, a paz e o, e o Francisco caminhando sozinho naquela praça de São Pedro, se ajoelhando debaixo de chuva, diante de um crucifixo. Isso é um gesto pastoral, isso é um gesto Sim. teológico. É. Isso é carregar no coração um povo que lhe foi confiado. Então, eu acho que Francisco não improvisa Muitos pensam, ah, ele está atuando. Não, hum. ele está simplesmente não. fazendo aquilo que tem no coração e, e, e que exige dele na sua missão. E é nobre, né? Eu acho que daqui para frente a vida dos papas vai ficar bem difícil, né?
2: Vai ser <risos> pode se o sarrafo todos. subiu. Ah, eu, acho, eu acho, eu acho.
0: Eu acho, mas o que eu penso, é, é, de novo, não é? é que a gente teve, tinha um problema muito sério, muito sério, de compreensão do papel da igreja. João 23 teve compreensão desse papel. É, é que o problema é o concílio. A gente está muito perto do concílio. Não é que o problema é o concílio. vão recortar isso aqui. Isso é bom é você É, é Não, mas deixa eu me fazer explicar. A gente teve concílio. Um concílio que foi eminentemente pastoral. A compreensão de João 23 de dizer, olha, a igreja ela não está cumprindo o seu papel no mundo, que é pastorear. Ela não está sendo luz, ela não está trazendo alegria, nem esperança. Não é isso para fazer referência aí, é, é, aos documentos conciliares principais que falam da igreja e a gente precisa fazer o adjornamento, beleza. Paulo VI entendeu isso, só que aqui é uma análise muito particular minha João Paulo II, ou melhor dizendo Karol Wojtyła e Josef Ratzinger ainda estavam presos a esquemas teológicos e guiaram a igreja muito naquilo que é esquema teológico né? a rica produção teológica de João Paulo II, o jeito colocado por Bento XVI deixou de lado essa percepção de que o mundo está caminhando doente, estava caminhando doente. A gente era uma igreja de pode não pode, de re... ainda de interpretação do, do que de regra conciliar, sendo que o concílio é, tinha esse sentido. Olha e aquilo que o Papa Francisco falou logo no começo: a igreja é um hospital de campanha. O mundo está ferido, precisa cuidar, não é? Eu, é só para reforçar isso e para dizer aquilo que dizia, né? É, eu acho que é, João Paulo II, eu acho que Bento XVI ficaram muito presos a, a esquemas teológicos é, e ainda de dizer ah, isso pode, isso não pode nessa revolução do mundo. Francisco não está preocupado com isso. Francisco está preocupado de que tem gente que precisa ser abraçada, precisa ser acolhida, que é. precisa ser cuidada. Volta aquilo que o Rúlio o, o falou, é o referencial de Jesus Cristo. E volta ah. algo que eu já venho falando há muito tempo, que para mim esse é o principal problema da igreja hoje. Nós não estamos falando de Jesus. E estão vendendo minha... Jesus de... Vai, de... fala porque senão eu fico 20 minutos aqui desabafando. We'll <laughs> Não, eu, a minha percepção é um pouco diferente, assim.
2: Eu, eu ah. vejo muito em Karol Voitila, em Josef Ratzinger, é, essa ânsia do retorno às coisas perenes, sabe? E eu acho que dentre essas coisas perenes tem aí uma cristologia também, né? Uma tentativa de colocar Jesus no centro, sabe? Quando você pensa até mesmo nessa festa do, do bom pastor. E, e do Jesus misericordioso ali na... na na Páscoa, na né, Páscoa. no segundo uhum. e no quarto do, domingos da Páscoa você vê, é, sobretudo em João Paulo II, esse tema da misericórdia, do, de um Jesus que, que vai aos corações das pessoas, muito presente, né e eu acho que muita coisa boa nasce desse tempo essa igreja afetiva tem espaço ali né, é, talvez até em algum sentido, água com açúcar demais, né, mas floresce por exemplo é, experiências ligadas a Charles de Foucault, por exemplo né? então hum. eu acho que eu, eu concordo Pedro, quando você diz que, que tem muito ainda de, de é, jeito pré-conciliar de fazer as coisas mas ao mesmo tempo eu acho que eles avançam nesse diálogo com o mundo com a contemporaneidade naquilo que eles se propõem a fazer, né, e e até assim é muito louco você pensar que o pontificado de Francisco é, sozinho como papa começa agora né que os esses primeiros dez anos tinha aí essa sombra é, gigantesca de um é, Bento 16 né para mim não, não tem como dissociar uma coisa com a outra e você fica pensando que já pensou se Bento não tivesse renunciado e que o pontificado é, que o sucederia só começasse agora?
0: Agora. É, e a gente não tivesse esses 10 anos de Francisco? Ó, oh, mas eu vou te falar que não é fácil. Eu, Julio, quando exerci o ministério, por duas vezes eu fui pároco com o ex-pároco se tornando meu vigário. Uhum. <risos> por duas vezes. E, cara, não é fácil, não, bicho. <risos> Imagina. Se pá o até papo, três. Né? <risos> Oi? Se pá até três, Pedro. Até três? Não lembro. É verdade, é. se pá até <risos> três. vezes. Três vezes. E assim, é duro, cara. É duro porque vão sempre comparar, não é? Imagina o Francisco. Mas uma coisa que ele tem é personalidade, não é? Galera, é. a gente podia perder uma graninha e a gente já volta. Pode ser, não? Pode ser.
1: Pode, pode. pode. Vamos cantar, né? Senhor
0: De mim um instrumento da tua paz,
1: onde houver ódio, faze que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia Tarde. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. que eu procure mais consolar que ser consolado compreender que ser compreendido
0: Say
2: No episódio de hoje, nós estamos falando sobre o pontificado de Francisco pelo menos os primeiros 10 anos, né? Seja lá quanto tempo durar, tomara que dure muito. E, olha, eu queria retornar lembrando aqui do Ano da Misericórdia, né? O Papa Francisco escreve a sua primeira encíclica aproveitando né, o pensamento de Bento XVI. E, assim, é uma experiência minha que me marcou profundamente foi poder ser um dos confessores. Né, voluntários lá no ano da misericórdia em Roma e ter que de certa forma absorver essa ideia da, da misericórdia né, que é trazida ali já na, na Lumen fide e que marca o começo do pontificado de Francisco né. então é, foi muito bonito ver gente do mundo inteiro enchendo a cidade eterna e se falava muito nisso e, e no meio universitário mais ainda e como, de certa forma, são desdobramentos desse tema do pastoreio é, a produção magisterial de Francisco, né, gente? É,
0: primeiro que ele teve que completar um TCC que não era dele, né? Pra... <risos> ah, vamos Isso falar a verdade, boa. ele assinou embaixo, né? Não, não, não. Eu acho que ele mudou bastante coisa, viu? Você leu a Lumen Fidei depois com calma ali. É... Sobretudo quando ele fala de uma. É necessário uma nova hermenêutica Ali tem dedo de Francisco já, viu? Lógico que não é o estilo de Francisco. Mas eu tenho pra mim que ele, ele terminou o TCC, mas ele falou, nah, não vou assinar só, não. <risos> a gente tá falando da Lumen Fidei, não é isso? E isso, é isso uma mesmo. uma encíclica é, que teve como início aí é, um trabalho de Bento e que foi concluída a quatro mãos aí por Francisco. É isso, né, Rúlio?
1: Isso mesmo. Eu acredito que... É tanto nos pronunciamentos quanto em todos os documentos que ele produziu, seja encíclicas seja é, exortações apostólicas, eu vou falar é, da que me marcou profundamente que foi a Evangelii Gaudium né? que é a alegria uhum. do evangelho. há uma parte ali que ele também retoma muitíssimo né, aquilo que é, a igreja latino-americana sobretudo nas conferências do Selam, trabalhava com ver, julgar agir, né? analisar a realidade, julgar a luz da fé e ter propostas concretas para que possa ser vivido aquilo que é proposto. Eu me lembro de uma passagem que até hoje, sim, eu me lembro também que está muito em sintonia com um, um traço que é muito característico do Francisco, do seu pontificado que é falar simples de coisas. coisas profundas. Ele fala simples, ele usa uma, e acho que isto é uma característica muito interessante, muito interessante do pontificado. Como é uma pessoa que teve tanto contato com, a, com, com o povo, sobretudo com o povo sofrido, quando, quando ele fala vamos para as periferias, é, é, não é simplesmente um slogan, sabe? Que vai ficar bonito em um plano pastoral ou, ou em um cartaz para ser colocado é, na porta de uma igreja. Não, não. Isto é, de fato, um projeto de vida, um propósito pessoal dele e que ele quer contagiar a igreja com isso. Tem uma frase da Evaxel e Gaudium que diz assim: Eu prefiro uma igreja acidentada, enlameada, por ter saído, sim, por ter ido ao encontro, uma igreja em saída do que uma igreja adoentada, que foi a igreja que ele, por assim dizer, herdou. Não podemos esquecer que o Bento 16 não renunciou porque tinha uma gastroenteritis, ou não <risos> renunciou porque, é, não sei, é, estava com síndrome de burnout que pode ser que tinha, né? Mas ele renunciou porque explodiu, né? Um, um fortíssimo escândalo de corrupção, de love, enfim, o que a gente já sabe. E é, nesse esta igreja E para esta igreja que Francisco se posiciona e que diz temos que ser uma igreja em saída. Não somente uma igreja que vai com respostas prontas para todas as perguntas, mas uma igreja que vai ao encontro, que constrói pontes, que procura dialogar, entender, acolher, acompanhar. E ele usa muito esses termos. Então, acho que Francisco, é, nesse seu magistério, nos mostra e que ele faz o caminho de um estilo de ser igreja. Que volta a dizer... Vai isso é difícil para quem vier depois não dar sequência a isto que está imprimindo uma identidade, um jeito de ser. E eu acho que isso, pelo menos para mim, é muito, muito marcante no jeito de Francisco exercer o seu pontificado. Que como já foi dito pelo Pedro, reforçado pelo Alexandre, é eminentemente pastoral. Bebe também da fonte da teologia do povo. Que é uma teologia que marcou profundamente Francisco nos seus estudos, no seu desenvolvimento da sua vida. Enfim, eu acho que isto é um ponto muito forte. E também gostaria de lembrar, não sei se vocês lembram Pedro, Alexandre, que não soube da primeira viagem apostólica dele. Cara, eu achei aquela viagem um espetáculo. Todo mundo pensava que ia ir para um lugar, não sei, famoso, conhecido, e ele escolheu Lampedusa. Lampedusa né? Eu acho que aquela primeira viagem apostólica, mais do que palavras, quis dizer muito mais com gesto, né? Ir e, lá, e, outra, né?
0: e outra, né, Julio? Foi fantástico. As imagens de Lampedusa, elas me chamavam, elas me chamaram muita atenção porque elas foram logo, né? Muito antes até dele vir para o Brasil, eu acho, se eu não me engano, foi foi, foi, foi a primeira viagem dele. E eu falei assim, cara, esse papo é diferente, hein? Porque é férula, né? Aquela cruz que se usa. E a férula clássica, a gente acostumou ver João Paulo II usar a de, de Paulo VI, que é aquele crucifixo. Depois, Bento XVI deu uma diversificada, né? Diversificada boa, diga-se de passagem, né? E aí, quando Francisco vai pra Lampedusa, o altar tem um timão de um barco é, abandonado. E a férula é de madeira de barco. Eu falei, caramba, rapaz, aí tem, tem, tem coisa a mais, né? Foi Lampedusa que me ganhou, viu? Confesso foi, foi. a você, é, Julio e Ferreira, Lampedusa me ganhou. Eu falei assim, rapaz, aí esse papa não tá de brincadeira. E mais do que isso, ele entende e ele tá entendendo aquilo que é o papel dele, não é? Mas, uma outra coisa ainda falando de magistério, eu acho que é importante, corre a boca pequena, que na eleição de Bento XVI, o, o outro eleito era, o outro que tava ali perto, pari era Bergoglio, nas cabeças era Bergoglio. Na Mas eu verde. já ouvi, é, eu já ouvi que, na verdade, era Carlo Maria Martini, um outro uhum. jesuíta, e que Martini falou, não, eu cedo os meus votos a Bento desde que Bento faça aquilo que a ser feito na Cúria Romana. E também Nossa. um dos motivos pelos quais ouvi essa história de gente, assim, é, não de vaticanistas, mas ouvi de gente confiável, é né? de que Martini falou, não, os meus votos são para Bento, desde que Bento, porque eu não tô bem de saúde, Martini morreu logo logo depois, de fato, ele tinha Parkinson e Bento não deu conta e também renunciou. Mas o que eu tô querendo dizer é que a gente tá falando desse magistério, toda a questão do ensinamento social também de Francisco, isso é importante, mas a mim, chama muita atenção e eu gosto bastante dessas pequenas modificações pequenas grandes modificações que ele está fazendo por meio de motopróprios, né, por, por medidas liminares <risos> é, naquilo que é a liturgia para tentar corrigir algum, alguns problemas muito sérios que estavam acontecendo por conta aí é, dessa abertura muito grande que aconteceu com a turma da Fraternidade São Pioquim até essa turma que tinha seminário na Argentina, não é isso, o rolho Tem a turma lá. É a São Pio V que tinha um seminário na Argentina, não é isso? Também, Fraternidade é, então... São Pio X, não é isso?
1: Isso, os lefebristas, né? Eles têm seminário na Argentina, não tem? Tem, Aliás, tem, a, tem, a central
0: tem. dele na América Latina é lá, não é?
1: Isso, isso. Tem, tem tem grandes centros formativos lá na Argentina. Tem outras congregações também que têm esse, esse viés é, e, e uma certa é, aproximação a esse, a esse estilo litúrgico de, de celebrar. Um chamego. Tem, tem. Eu já ouvi, já. Eu não lembro agora o nome da
0: congregação, mas eu sei que tem uma outra que é da Argentina também. O que Francisco percebeu, e aqui não é só Francisco que percebeu, ele ouviu muito bispo e ouviu muita igreja, é que essa permissão para que se celebrassem aí nesses ritos foi criando dentro da, dentro da igreja, ou foi deixando infiltrado dentro da igreja uma turma que essa é sede vacantista. Ou seja, você abre as portas querendo ser acolhedor. Tiro no pé. Mas é um, é um tiro no pé, porque essa galera fala mal do Papa, e não fala mal do Papa Francisco, fala mal do Papa como um todo, não é? Do, da instituição é, pontificado, porque dizem que depois do concílio não teve mais Papa. Então Francisco fez bem, não é? E depois ele pega essa tradicionis Custodes e coloca, não, acabou. Essa história de missa é, com missal antigo, agora tem que passar pelo Vaticano. E tá certo. Então ele é pastoral no sentido, mas no que diz respeito à organização interna de igreja, ele está sendo jesuita. Ele é argentino.
1: E é argentino. Sim, e totalmente. É argentino. totalmente. Cobra... Sabe que nos bastidores lá, da arquidiocese de Buenos Aires, eh, os padres conversavam muito sobre isso. E uma coisa interessante, se você quer saber a índole de um bispo, pergunta para o clero. Se o clero fala bem, é porque o bispo é bom é mesmo. É. é bom mesmo. É. E os padres de Buenos Aires chamavam a Abergoglio de El Jesuita. E todos eles falavam, ele é maravilhoso maravilhoso. A qualquer hora que Caramba. você liga, ele te atende, ele te acompanha, mas tem uma coisa. Quando ele vê uma coisa errada, que não está em comunhão com aquilo que a igreja se propõe, ele intervém. E intervém com energia. Duro. Intervém Nossa. com energia. Isso é próprio, próprio da personalidade de, de Bergoglio. Porque tem que ter, vamos convenir uma coisa, tem que ter personalidade. Para o é. primeiro discurso diante dos cardeais, ser. eu quero uma igreja pobre para os pobres. E aqui eu queria fazer uma saudação a um amigo, a Ari, o nome dele, Dom Cláudio Umes, com o qual eu tenho uma amizade Opa. muito bonita.
0: Auri Afonso,
1: exatamente. Auri Afonso. Auri Afonso. Auri Afonso. E achei com ele para pra Bolívia. Santo com súbito. Santo, <risos> Santo súbito. S Santo súbito. E o, e o, e o Dom Cláudio. E aqui, eu acho que também é uma coisa interessante. Quando, quando o Alexandre falou do Francisco, do nome, vamos ser sincero. esse pontificado também tem uma pitada de brasiliariedade, não sei se é assim que Opa. se chama, mas o impacto a amizade. Recentemente semana passada ele deu uma entrevista o Francisco dizendo e recordando da pessoa, da figura de Dom Cláudio que diz sussurrando no ouvido, não se esqueça dos pobres. E ele diz, né? Eu quero uma igreja pobre para os pobres. Eu Sim. quero uma igreja é, que tenha este esta esta missão, esta vocação. Eu acho que isso é uma marca característica de Francisco. A audácia, a coragem e enfrentar o que tem que ser enfrentado no momento que precisa ser também colocado, né? Eu acho que isso também marca profundamente o seu pontificado. É... orgulho eu, eu
0: acho, eu acho rapidinho, Ferreira, que Francisco deu vida para Dom Cláudio Hummes. Porque Consideu. Dom Cláudio já estava aposentado, já tinha uma casinha aqui na Zona Sul de São Paulo. É, ah, vou ficar por aqui e tal. De repente, Francisco vai lá, olha, vai para a Amazônia. E Dom Cláudio fala, realizei o maior sonho da minha vida. Eu estive com Dom Cláudio algumas vezes na preparação do sínodo. Eu nunca vi Dom Cláudio tão empolgado na minha vida como eu vi ele naquela época. A gente fala... Dom Cláudio tem uma participação grande no pontificado de Francisco. Mas eu digo pra você que Francisco ressuscitou Dom Cláudio. Foi mesmo. Trouxe Dom Cláudio e, e, e deu a Dom Cláudio, no final da caminhada de Dom Cláudio, o valor que Dom Cláudio merece. Merecia, né? Porque eu acho que como arcebispo de São Paulo e mesmo prefeito da congregação do clero, ele foi um servo fiel. Ele fez o foi. que ele pensava quando foi é, <risos> o adido de, de, de Francisco aí do, no sino do Panana, Panamazônico. Mas aí, Ferreira, pode falar. Eu te interrompo na saída não foi mal. eu já eu só aprecio né essas intervenções
2: aí e quando o Julio lembra da dessas é, discussões de fronteiras que Francisco não se furta e aí você lembra do sino do Panamazônico até pelos nomes né dos documentos o cara teve a coragem de chamar o, o, a exortação apostólica é, Pós Sinodal de que querida Amazônia, né? Pegou o latim, colocou de lado, né? E traz para a linguagem mais próxima daqueles que deveriam ler aquele documento. E a gente poderia até fazer toda uma leitura da, da dos outros documentos é, apostólicos, né? Exortações e encíclicas a partir da querida Amazônia, né? Porque se você pensar, é, ele usa essa essa é, esse adjetivo querida,
0: usa é, o adjetivo gaudete, gaudium. Sempre, sempre interjeições que são de sentimentos. De sentimentos,
2: sentimentos, sentimentos né? letícia. É, é sempre é, essas é, interjeições chamando, a partir do sentimento, para reflexão. Aí não tem como a gente não citar também a própria Laudato Si, que vai falar da, da casa comum e, e trazer a discussão da ecologia para um outro plano, que não dá para você querer salvar o mundo sem salvar os pobres, né? Então você vê esse desdobrar dos temas sempre a partir é, desse olhar para que, quem está precisando, mas também não um, um, um trabalho simplesmente burocrático ou uma estratégia, mas sempre a partir do tete a tete, do corpo a corpo, do outro olho no olho e aí Pedro eu vou lembrar de uma atualização do clero um curso que a gente fez lá em Taicí uhum. opa né? como esquecer do,
1: do Padre Gali, Gali. que, que tá até de Itaici, hoje Alexandre você me trouxe uma lembrança afetiva saudade de Taicí põe Taicí Ah não tenho é nem
0: lugar ruim de dormir rapaz Foi hora. o, o, o Julio. e o, o Padre
1: Gali, que
2: era no tempo naquele tempo o coordenador de pastoral de Buenos Aires, ele tá me devendo um, um bife, bife de, de churizo até hoje. <risos>
0: Carlos, cobrado, Maria Gale. Exato. Carlos Maria Gale o próprio, próprio. Mas, gente, o próprio mas boníssimo, hein o Julio, a gente nesse curso
2: e, e tudo cachorro louco que saiu da teologia né? ali, querendo ser padre novo ali com as melhores estratégias e tal, e a gente perguntava pro padre Gale, mas e aí cadê o plano de pastoral da, da diocese de Buenos Aires ele falou assim, não tem <risos> A gente tem o evangelho a gente tá tentando seguir lá nisso, né? No olho no olho, no tete a tete, no ombro a ombro. E, e, e é, é muito louco isso, né? Porque a gente quer a estratégia, a gente quer o, o, a coisa esmiuçada ali no ponto A, ponto B, é, A ponto 1, B ponto ponto 3. É. E, e aí vem Francisco e, e
0: essa turma de Francisco, né? Que desmonta isso. E é fantástico, é libertador. É, plano de de pastoral tem que ser o evangelho. Isso é fato, né? E é ruim quando os planos deixam de lado exatamente isso, né? De novo, quando a Jesus deixa de ser a chave, a coisa fica bem complicada, né? Agora, pessoal, pra caminhar os pros... finalmente, é, é fato. Eu vou partilhar aqui uma outra memória, né? De uma professora de um colégio que dei aula, vibrando muito assim, e ela não é católica, não é cristã nem nada, mas vibrando muito com a posição de Francisco, por exemplo, a respeito uh, dos homossexuais. É? E eu lembro que eu disse a ela, olha, é, vou falar aí com muita tranquilidade. Não é essa mudança que vocês querem, não é? Não tô falando vocês no sentido pejorativo, mas essa mudança que se espera não é Francisco que vai fazer, não é? Mas é, Francisco é uma imagem diferente para a igreja, não há dúvidas nenhuma. É a capa da time, é referência, é, quando fala, muita gente ouve. É, como um bom latino, ele sabe fazer gestos de empate, ele entende o que é também a performance da figura, é, e isso não é negativo, não é? Mas essa imagem é, de Francisco no mundo, ela reposicionou também a igreja, não? É, espero que a igreja saiba é, utilizar bem esse presente que o Espírito Santo deu. Vocês percebem isso
1: também, essa mudança de visão em relação à igreja, ou, ou só o Papa não basta? Eu acho que sim, Pedro. Você tem toda a razão em colocar isso também como um ponto... É... É, a ser bastante analisado. Eu acredito que Francisco é um impacto positivo, não só para esse processo que a igreja está vivendo, que podemos dizer de reforma ou de voltar ao essencial, mas também um impacto para o mundo. Ele é e, sem dúvida alguma, um dos líderes de maior destaque hoje no nosso mundo. Então, o seu legado, o seu impacto ultrapassa os limites da própria igreja. Quando Francisco fala, por exemplo, da, na Fratelli Tutti, ele fala com mundo, todos irmãos, e de fato os melhores amigos de Francisco são de outras religiões, são de outras crenças, sim. são de outras culturas o próprio é, Francisco quando promove encontros sim, assim, não, não olha só e unicamente aqueles é, que com os quais ele convive é, o tempo todo, Francisco tem um coração que ultrapassa os limites, né eu acho que o maior impacto dele é na construção, e ele mesmo assume isso também como um mundo seus propósitos do, do pontificado, é, começar a construir todos juntos uma cultura do encontro. E aí na fraternidade, não sei se vocês uhum. se lembram, ele chama a um grande poeta brasileiro, Vinícius de Moraes, né? Sim. Quando vai dizer, né, a vida é a arte do encontro. Embora nesta vida a gente experimente tanto desse encontro, eu achei tão bonito essa oh, essa rapaz, citação, né? Ao Vinícius de Moraes. É, então o Francisco que se coloca em diálogo, né? Então é um gesto, um homem que dialoga um homem que acolhe, um homem que escuta, né? esse processo da sinodalidade, que está tão presente e às vezes tão abatido é, nos processos eclesiais da igreja, mas ser é também uma forma de deixar para este nosso mundo, para a igreja em si um legado profundo, Francisco é o homem do diálogo, da escuta, da proximidade então acho que esses são elementos que marcam profundamente que impactam Francisco como Papa e como líder mundial, principalmente
2: aí é que está, porque quando a gente pensa em, Nesse contato com o mundo De fora é, A gente pensa logo que essa imagem De Francisco é uma imagem Construída, arquitetada Uma estratégia de marketing né? E, e é tudo menos isso e, e aquilo que o Júlio já tinha falado antes Tem a ver com essa simplicidade Cortante que desarma E de tão simples parece Que foi é, eximiamente é, Coreografada E não, é um fazer com energia, um, um fazer com, com vontade de que cada gesto seja comunicativo, sim né não são gestos ingênuos mas são gestos que buscam essa veracidade porque colada com aquilo que ele sente e vive, e, e daí vem a sua força, né, e eu acho formidável, se a gente pensa nessa trajetória é, de Francisco, a briga que ele teve com para colocar os refugiados no centro das discussões é, aí depois tem a própria imagem dos, das pessoas em situações de rua que ele constrói banheiros na praça de São Pedro para que essas pessoas possam tomar banho lembro quando ele vai para Mianmar lá e, e compra a briga dos Rohingyas, né? E, e tudo isso é, tem muito a ver com esse cara que é incansável e que com certeza determina o futuro da igreja e tem tudo a ver com também, acho que um reavivamento que começa a acontecer aqui também, desse lado da América Latina, né? Não é à toa que a gente vê o, o chará do Rúlio, do o padre Júlio Lancelotti aí tão na crista da onda também, e outros tantos movimentos é, colados com os pobres, colados com, com as realidades, ganhando mais uma vez evidência, né? E, e, e para enfrentar a truculência, também, né? É, é, um, é o que a gente precisa, né? É... A gente consegue dar uma respirada agora e, e juntar a força para seguir em frente também, depois de quatro anos sombrios... <risos> por conta disso, porque é, também teve alguém lá à frente, fora da, daqui do Brasil, outros olhares que falaram, olha, há esperança e a gente vai caminhando nessa luz e sombra, né, e, e com certeza esse tempo de Francisco vai ser essa luz para que a gente possa continuar é, buscando né? é, ser coerente na, nesse compromisso aí com, com a verdade que é Jesus Cristo, mas é também o pobre, aquele que mais necessita Sinta. É isso.
0: Olha. Julio, eu não sei se você tem mais algo eu acho que já serviu para comemorar, a gente tá gravando esse programa deveríamos estar tomando uma cerveja hoje é dia de São Patrício, espero que os senhores possam tomar a cerveja eu estou tomando um remédio e não posso mas, mas nesse esse dia, dia de programa, São Patrício mas o um programa vai ao o... ar no dia de São José de São José, é verdade mas hoje gravando esse dia de São Patrício espero que nós possamos erguer de água ou de cerveja as nossas taças e possamos com alegria dizer Vida longa Francisco E mais do que isso, que as sementes de seu pontificado Perdurem por muito tempo na igreja Julho! obrigado pelo seu tempo e
1: mais uma vez, valeu por sentar com a gente aí nessa conversa, hein? Que isso, eu que agradeço, gente, vocês realmente é, são fantásticos o podcast está cada vez melhor e muito obrigado pelo convite Vida Longa a uma conversa e Vida Longa ao Papa Francisco
0: Olha Viva. Viva! Então a gente volta daqui a 15 dias um
1: beijo, um abraço e um aperto de mão Aê!